0: Hallo und herzlich willkommen zu der vierten Ausgabe von Partnermanagement und Channel Sales. Schön, dass du heute auch wieder dabei bist. Ich möchte mit einer kleinen Anekdote starten. Ich glaube, das ist jetzt so zweieinhalb Jahre her. Zu dem Zeitpunkt ich äh, das Partnermanagement bei KUYO aufgebaut. KUYO ist eine Internetlösung in der Digital Workplace-Branche. Eine der erfolgreichsten äh, SaaS-Internetlösungen äh, in Deutschland. Und ähm, ich komme zunächst einmal zu einem Partner und ähm, spreche mit ihm darüber, wie wir diese Partnerschaft weiter aufbauen können. Und ähm, der fängt einfach nur an, den Kopf zu schütteln und sagt, weißt du was, Leonard, das, das sind alles vernünftige Ansätze, aber ihr müsst das so machen wie Stephbase. Stephbase ist der Wettbewerber von Koyo im deutschsprachigen Raum gewesen. Und deswegen ist es für mich heute eine ganz besondere Freude mit Christian Geller zu sprechen. Christian hat genau in der gleichen Position als Head of Partner Management bei Stephbase den Channel aufgebaut. Und heute stecken Christian und ich mal die Köpfe zusammen. Und Christian wird uns erzählen, wie man von 0 auf 100 ein Partnerprogramm in einem jungen SaaS-Unternehmen etabliert. Ich freue mich darauf, dass er heute bei uns ist. Auf geht's. Ja, hi Christian. Cool, dass es das geklappt hat mit dem Podcast.
1: Hi Leonard, freut mich sehr. Danke für die
0: Einladung. Ähm, du äh, warst ja, ähm, hattest dir die ersten Berührungspunkte bei nicht bei Staffbase, sondern schon vorher mit. Also wenn die ersten Berührungspunkte mit mit Pan oder mit dem Channel ist, ist das richtig? Richtig, in der Tat. Ich sehe nicht nur alt aus, ich bin's auch. habe vor zehn Jahren
1: begonnen im B2B-Geschäft Dinge zu erforschen im Produktmarketing damals bei einem Distributor, einem großen Distributor aus Sachsen. Und dort war es so, dass ich die ja, die Wirkungsweisen und die, die Ketten zwischen der Industrie und der Channel-Organisation dieses Distributors bespielen durfte. War sehr interessant und hat mir viele, viele Einblicke gegeben, wie man mit der Industrie verhandelt und vor allen Dingen, wie man sinnvoll einen Channel ansteuert in dieser Form. Und diese Erfahrung konnte ich damals mitnehmen. Ich wurde, äh, ja, dann von Staffbase angesprochen und habe mich entschieden, diesen Weg zu gehen, in ein Startup, ein schnell wachsendes Startup damals im SaaS-Bereich und konnte dort die letzten das drei war, Jahre... Das muss jetzt, ja genau, drei,
0: drei Jahre her sein. Das war zum selben Zeitpunkt, als ich bei, bei Koyo angefangen habe. Also ich glaube, wir waren beide eine, eine, eine genau an der gleichen Startlinie und sind zum gleichen Zeitpunkt losgerannt. Richtig, in der Tat.
1: Ja, die letzten drei Jahre
0: waren da sehr bewegt. Es ging um den Aufbau eines mhm. Teams
1: global, es ging um die Strukturierung des Themas, es ging um das Verständnis zum Thema an sich, das ja, geweckt das werden musste und äh, war hochinteressant und ja sehr, sehr, sehr energiegeladen,
0: die Zeit. Und ähm, du hast mir in dem Vorgespräch erzählt, äh, du hast jetzt die gesamten Erfahrungen, äh, die du jetzt vor, aus den beiden Stationen gewonnen hast, jetzt über zehn Jahre Channel-Erfahrung, ähm, zusammengebracht, komprimiert und ähm, hast jetzt ein Beratungskonzept entwickelt.
1: Richtig, genau. Wie das manchmal so ist im Leben, Leonard, du weißt es besser als ich. Du hast eine Idee und dann irgendwie in der Folgewoche kommt jemand auf dich zu, dass du die Idee schon entwickeln kannst. Und diese Art und Weise, wie ich Beratung im Channel verstehe, die geht eng damit einher, dass ich sage... Liebes Startup, lasst uns gucken, was habt ihr für Ideen, was ist da, was ist es für eine Strategie, die ihr fahren wollt, passt mm. das Produkt dazu und am Ende des Tages dort mit einem klaren Playbook zu vermitteln. Das sind die Schritte, die wir gemeinsam gehen können oder ich helfe euch mit dem Coaching.
0: Ja, ich, ich, äh, ich sehe das ganz, ganz ähnlich bei, bei dir, dass insbesondere jüngere Unternehmen, die ähm, auch sich keine großen Fehltritte in der Wachstumsstrategie erlauben können, noch immer Schwierigkeiten zu haben, richtig einen Channel einzuordnen. Im Vergleich, sagen wir, zu so, so einem klassischen Outbound-Direct-Ansatz, der ja verständlich ist, der gut kommunizierbar ist, dass man weiß, was soll man damit machen. Aber was heißt ein Channel eigentlich? Das ist, glaube ich, unglaublich schwierig, gerade für, 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 ähm, für jüngere Unternehmen. Ganz
1: genau. Du musst wissen, wer du bist. Du musst wissen, passt das, was ich tue, zu einem Partneransatz. Du musst wissen, biete ich Schnittstellen, dass der Partner sich in irgendeiner Form da andocken kann mhm. und das machen kann, was er gut kann. Die Partner sind Spezialisten für bestimmte Dinge und
0: möchten ja. da was beitragen. Mhm. Lass uns nochmal durchspielen. Also ähm, äh, Christian, wir gründen jetzt ein SaaS-Unternehmen und äh, jetzt sitzen wir beide, beide ähm, naja, es ist jetzt so die Corona-Zeit. Äh, Sagen wir, okay, wir sitzen beide im, im Konfi weit voneinander entfernt und jetzt versuchen wir mal so ein bisschen die Parameter festzuhalten und zu sagen, okay, lohnt sich in unserem SaaS-Unternehmen mhm. überhaupt ein, überhaupt ein, ähm, ein Channel-Ansatz? Mhm. Äh, auf was müssen wir denn achten? Ja, die erste
1: Überlegung, die man sich machen kann, ist die Frage, bietet mein Produkt alles, was meine Kunden wollen? Und wenn du mhm. mit Nein beantwortest, kannst du dir Gedanken machen, wie du das anreicherst wie du dein Feature-Set vergrößerst beispielsweise, wie du Anbindungsmöglichkeiten eben zur Verfügung stellst und eine klare Idee auch hast, wie du ein Marketplace bespielst mit Tech-Partnern beispielsweise. Mhm. Und in diesem Zusammenhang kannst du dir eingestehen, dass du Lücken hast und einfach auf die Pirsch gehen, nach welchen die bestimmte Dinge einfach besser können als du und die anbinden.
0: Das wäre jetzt quasi in unserer alten Brand im Digital workplace markt diese klassische Einführungsberatung. Also dass, dass sich ja über alle äh, Lösungen hinweg eigentlich entwickelt, dass dass, dass Partner insbesondere Kommunikationsmaßnahmen äh, durchführen, damit die die Users User Engagement bei bei Digital Workplace Lösungen erhöht wird.
1: Das ist tatsächlich eine zweite
0: Ausprägung. Was ich meine, ist ein typischer Tech Partner,
1: der ah, okay. und, äh, ja einen eigenen Service hat im weitesten Sinne. Du hast ein SaaS-Unternehmen, heißt, du bist wahrscheinlich relativ offen, was Anbindungen an andere Systeme angeht. Hm. Dann gehst du los und sagst, dort haben wir eine offene Flanke, dort fehlt uns ein Feature im Produkt. Da gibt es Leute, die können das wesentlich besser, die machen es vielleicht schon seit drei, vier Jahren und wir können das nutzen. Wir können da gemeinsam drauf aufbauen mit jemandem, der einen eigenen Service da hat. Die zweite Variante, die du angesprochen hast, sind die Solution-Partner, die mit dem du im Zweifel Co-Selling betreibst mit denen du losziehst und du Projekte erfolgreicher gestaltest, als du das alleine kannst. Ja, schon mhm. im Pre-Sales, wie du es gerade beschrieben hast, dass bestimmte Dinge, Audits durchgeführt werden, dass Analysen durchgeführt werden und dass diese Partner eben ihre Expertise anheften an dein Produkt und du dann ein sehr, sehr erfolgreiches Projekt hast am Ende des Tages.
0: Ja, das, das, ist ja, es ist schwierig, es ist ja schwierig, als, als, äh, Hersteller sich in die Positionsbegräbung und einen Audit durchzuführen oder in eine, eine Analyse und zu sagen, wie, wie, wir, ähm, das Lösungsszenario eignet sich eigentlich besser für sich, mhm. weil man natürlich immer die, 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 den, den, ähm, ja, den Stempel eigentlich vom Hersteller auf der Stern hat. Dafür ist glaube ich, ganz gut, auf Partner zu setzen. Ja, bin In ich komplett bei Die helfen natürlich
1: ja. dort zu vermitteln, die helfen einen Blick auf vielleicht drei, vier, fünf Lösungen zu haben und es gibt einfach Märkte, die adressierst du nicht ohne Partner. Beispielsweise, mhm. okay, das ist Partnerland, schlicht und ergreifend, ja. und wenn du dort einen großen Account öffnen möchtest, dann brauchst du Partner im Feld und musst auch dementsprechend verstehen, wie du Partner
0: dort ansteuerst. Mhm. Ja, ja glaube ich gerade, wenn man wenn man wenn man einen noch unbekannt auf dem Markt ist, mhm.
1: ähm,
0: man hat keine starke Pos Positionierung, dann braucht man sehr gute Fürsprecher im Markt, ja, und das das äh, das ist ein Partner. Ähm, genau, also ist, du siehst quasi die äh, die Entscheidung, ob man sich für ein Partnerprogramm entscheidet, eher aus einer Produktsicht ähm, oder wenn man so die gesamte Value Chain betrachtet, gibt es da eine Lücke und das mhm. so könnten sowohl technische Lücken sein als auch dann eben ähm, Ansätze, wo es quasi um eher Beratungsleistungen geht, die mhm. dann die der dann Hersteller nicht, nicht lösen kann.
1: In der Tat, die ich glaube, die Bandbreite ja. ist recht groß. Du hast die Tech-Partner, die dein Produkt ergänzen. Du hast die Services-Partner oder die Solution-Partner, die in irgendeiner Form einen Professional Service mit dazugeben. Das kann im pre sein, das kann sogar in der Delivery sein, das kann in der Anbindung einer Lösung oder einer bestehenden Systemlandschaft sein, die einfach da ist. Und du hast mhm. auch strategische Partner. Und auf dieser Ebene, wenn du einen globalen strategischen Partner gefunden hast, dann kannst du damit Märkte öffnen, du kannst Regionen öffnen, du kannst Adressaten oder vertikale Märkte ansprechen, die heute noch gar
0: keine Rolle für dich spielen. Mhm. Mhm. Okay. Ähm, gut, dann machen wir wieder den Blick zurück in den Konferenzraum. Äh, wir können da über den Haken dran machen. Also in unserer so quasi fiktiven äh, SaaS-Lösung haben wir jetzt ein Feature-Set, das wir nicht die bieten ähm, wir ähm, spielen damit mit Gedanken, gewisse Anbindungsmöglichkeiten für auch für Drittanbieter zur Verfügung Stellen zu stellen. Und ja, unsere Software ist, ist komplex in, 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 in der Einführung. Sind aber ein junges SaaS-Unternehmen. Ähm, was wären da jetzt dann die quasi die nächsten Schritte, die wir unternehmen sollen? Ja, ich weiß, dass mein Unternehmen partner-ready ist. So gehen wir heute
1: aus dem Laden raus. Ne? Wir sind uns einig in dieser Form. Dann okay. sollte klar sein, dass das Produkt auch Partner ready ist, eben dass mm -hmm. die Schnittstellen bestehen, dass Dinge in einer gewissen Komplexität vorhanden sind, die Partner lösen können. Das ist sehr, sehr wichtig. Und wenn das klar ist, mache ich mir Gedanken über die Partnertypen,
0: die ich gerne ich, haben. Ich, möchte. Ich sagen, mit Komplexität meinst du, meinst du, dass die Leistung, die ein Partner bringt, muss auch komplex bleiben? Am Ende des Tages, wenn du ein SaaS-Produkt
1: hast, was völlig für sich alleine steht und selbsterklärend ist, dann wird niemand mit einem Professional Service dort einen Blumentopf ja. gewinnen. Das ja. ist klar. Wenn du derart unterwegs bist, dann sieht deine Partnerlandschaft eher so aus, dass du Affiliate-Partner gewinnst und die Schleusen öffnest. Dann arbeitest du mit vielen zusammen nicht mit wenigen Guten, die dich in den Nuancen weiterbringen,
0: die wichtig sind. Okay, also würdest du doch das ist mal so eine, eine Diskussion, die man dann durchaus vielleicht in den in Folgejahren dann führen würde, wenn ein Hersteller in der Lage ist, diese Lücke zu schließen, mhm. ähm, also zu sagen, wir, wir ähm, können die Einführungskomplexität oder vielleicht auch die, die, ähm, die, die, das Feature-Set aus eigenen Mitteln ähm, erweitern, ähm, das wäre dann ja zu, zu Lasten der Partnerlandschaft.
1: In dem Fall gibt es wenig Spielraum für die Partner, ihre Professional Services unterzubringen. Dann muss man sich die Frage stellen, wie die Partnerlandschaft stattdessen aussieht.
0: Ja. Okay. Also ich glaube, dass, dass das, zeigt sich auch sogar, wenn man sich so ein bisschen diese jungen SaaS-Unternehmen anschaut, dass tatsächlich dann eigentlich ja Partneransätze ähm, wirklich nur funktionieren, wenn man, wenn eben man eben diesen, diesen Value Add da wirklich draufsetzen kann. Also wenn es eher komplexere P Produkte eher dann auch wirklich im B2B-Bereich sind. Ne? Richtig. Ich glaube, der Antrieb von den für dich
1: guten Partnern in einem SaaS-Unternehmen, der liegt klar darin, dass die äh, Projektteams und die Consulting-Teams was zu tun haben mit der Lösung, mhm. die du hast. Und es gibt viele, viele Möglichkeiten, die anzubinden. Es ist ja nicht nur, dass im Pre-Sales äh, Analysen gefahren werden. Es ist auch, dass äh, im, im After-Sales äh, Onboarding-Kampagnen gefahren werden können, dass Inhalte zur Verfügung gestellt werden können. All diese Dinge müssen klar geregelt sein. Und wenn
0: das so ist, dann mhm. haben die Partner da auch Spaß dran. Ja, ähm, Okay, also, wir machen mal einen Haken dran, äh, mhm. unser Unternehmen oder unser Produkt ist Partner Ready, mhm. äh, es gibt äh, Schnittstellen, auf die sie zugegriffen werden können und wir haben quasi diesen, 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 diesen ähm, ich nenne es immer diesen Value Add, den haben wir klar, klar, klar definiert. Mhm. Äh, auf was für Partner muss ich denn jetzt zugehen oder wie, wie, wie entscheide ich das, mit welchem Partner ich zusammenarbeiten sollte? Ja, auch hier die Komplexität des Produktes spielt eine Riesenrolle aus meiner Sicht. Wenn
1: du ein einfaches Produkt hast, dann sind es im Zweifel eben Referral-Partner, die mhm. Interessenten zu dir bringen, die eine gewisse Art Qualifizierung durchführen, dass du den Direct Sales direkt ransetzen kannst. Wenn du ein Produkt hast, was als White-Label-Lösung funktioniert, kannst du über Reselling-Partner nachdenken, die das mhm. Ding in ihren Namen verkaufen und wenn du ein eher komplexes Produkt hast, dann ist es eben Solution Selling. Dann geht es mhm. eben los mit, schauen wir doch mal, was da ist, wie passt das dazu und was lösen wir
0: mit dem, was wir dort anbieten können. Ja. Und ähm, so, eine, so eine klassische Partnerquise, ähm, wie, 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 wie hast du das damals vorangetrieben?
1: Das Thema Partnerquise ist tatsächlich ein sehr sensibles aus meiner Sicht. Du musst immer schauen, dass du dich in die Person des Partners reinversetzt dass du schaust, mhm. was ist für ihn drin, ja, was, was hat der Partner davon in dieser Form und das kann eben äh, Professional Service Umsatz sein, das kann aber auch sein, dass er mit dir an Reputation gewinnt, dass er sich selber Kunden öffnet, an denen er schon lange dran war, diese Art von Lead Sharing spielt natürlich auch eine große Rolle und dann, ja, versuchst du das zu, äh, zu forcieren. Also sind also Lead
0: Sharing ähm, auch in der Hinsicht, was du die Bestandskunden von, von, dem, von dem Partner anschaust oder, oder geht es quasi wirklich nur um neue, neue Leads? Ich glaube, beides ist
1: interessant. Die Bestandskunden mhm. haben natürlich im Normalfall Beziehungen mit dem Partner über 15 Jahre, die es zu nutzen gilt. Neue Kunden kann man genauso ansprechen, indem man eine Art Co-Selling, Co-Marketing einfach durchführt und dadurch neue Leads in das System gespielt werden. Aber Lead-Sharing bedeutet eben auch, dass der Vendor in dieser Form Leads an den Partner gibt. Dass er an den Partner ja. denkt, wann auch immer die Möglichkeit da ist, ihn da reinzubringen.
0: Es ist, glaube ich, auch noch immer im Partnerengagement der starke Hebel.
1: Unbedingt. Ich glaube, wenn du ja. eine Beziehung in der Art beginnst, dass du sagst, ich liefere euch da was frei Haus, wovon ich weiß, dass ihr das gut könnt, hast du einen ganz anderen Startpunkt.
0: Ja, absolut, absolut. Ähm, okay, wir haben also quasi... Unser Partner Randy ist bestimmt, wir wissen, mit welchen Partnern wir zusammenarbeiten wollen. Wir bauen jetzt operativ ein bisschen die die Akquise auf. Funktioniert das wie so ein klassischer Direct-Akquise-Ansatz oder oder gehst du da mit irgendwelchen anderen Ansätzen vor, sagen wir auch so mit einem Inbound-Marketing-Ansatz, werde Partner bei bei uns oder ist das ein. bist du da meistens über die Direktansprache auf Partner zu gehen? Aus der Erfahrung heraus.
1: Wir haben große Erfolge gefeiert mit Partnern, die wir selbst angesprochen haben, wo wir uns klar ja. überlegt haben, mit wem wollen wir denn? Was macht denn Sinn? Wer bringt uns weiter? Und wen bringen wir auch weiter im Umkehrschluss? Und das tust du, indem du dir einen Plan machst. Das ist wie ein Account-Mapping, dass du zwischen AIs und SDRs durchführst, wo du sagst, ich habe einen klaren Plan von den Account und möchte den öffnen. Für uns waren ein Partner nie was anderes als Kunden, die wir gewinnen wollten. Und die Strategien, mhm. die decken sich tatsächlich. Du guckst einfach, wer sind die Kontakte, die da Interesse haben könnten. Was
0: haben die für Agenden und die bedienst du? Mhm. Ähm, würdest du auch so ein Partner-Management oder ein Partnerteam klar äh, unterteilen, dass sie die Rollen in einem, in einem, in einem partner Management-Team, und dateien in ähm, vielleicht auch eine Rolle, die sich ausschließlich um Akquise kümmert? Das ist durchaus
1: vorstellbar. Das Netzwerk, was ich in Silicon Valley habe, die sind da ein Stück weiter. Die haben klare Strukturen in Richtung, es gibt Partner-Development-Manager, die ja. eben wie Business-Development-Manager nach außen gehen und diesen ersten Kontakt herstellen und Interesse einfach erzeugen bei den Partnern. Und ja. dann erfolgt die Übergabe an die Partnermanager. Von vom Typus
0: sind das eher Junior-Positionen oder ähm, also wie man zum Beispiel ähm, Direct Sales in dieser Aufteilung Sales Development Representative Account Executive sieht, wo die SDA-Position quasi die Vorstufe ist, um dann häufig ins Account Executive Team zu kommen? Ja, so ist es zu verstehen. So ist es ja, zu okay. verstehen. Und, we und, welche Rollen, und welche Rollen siehst du da noch?
1: Wenn du äh, mit dem Partnermanager dann alles soweit in die richtige Richtung bringst, kommt das Partner-Enablement aus meiner Sicht ins Spiel. Mhm. Das Partner-Enablement hat die Kernrolle, dass es dafür Sorge trägt, dass ein Partner auf eine gewisse Geschwindigkeit kommt direkt. Da ja. spielen viele Dinge rein. Da spielt ein klares Verständnis rein. Was wollen wir denn gemeinsam erreichen? Da spielt ein Schulungsthema mit rein. Wie
0: machen wir es selber? Wie könnt ihr es machen? Wie könnt ihr euch andocken? All diese Themen. Mhm. Ja, ähm, was ich immer so wie auch von, von ähm, anderen Professionals im Partnermanagement gehört habe, dass, dass wirklich der, die große Schwierigkeit im Partner Engagement liegt. Äh, wie hast du das in den, in den letzten Jahren ähm, wahrgenommen? Ähm, sind Partner, haben Partner auch immer diesen, also ich habe es teilweise auch so im negativen Sinne so mal wahrgenommen, Partnerschaft finden wir super, lass uns loslegen, aber die Bereitschaft, dann auch von dem Partner ins Engagement ins zu investieren, ähm, war dann manchmal auch sehr begrenzt. Ähm, wie, wie kann ich denn diesen Konflikt, äh, kann ich diesen Konflikt denn, denn lösen? Ich habe auch zum Beispiel sehr viel dann auch versucht, auch über mit, mit, mit guten Content vor, voranzugehen oder mit, hm. mit so einem zwei Tage onboarding workshop. Hm. Äh, wie habt ihr das denn dann äh, damals ge, äh, gelöst? Das Problemchen löst du ja anders. Denke, die Qualifizierung mhm. ist dann nicht ganz so gut. Wenn
1: du so weit eintauchst in der Partnerschaft und du dann merkst, dass die gar nicht so richtig Lust haben, sind denke ich ein, zwei Schritte vorher schon in die falsche Richtung gegangen. Ja. Wenn es dann soweit ist, muss man auch das sich eingestehen. Muss man sagen: Offensichtlich haben wir eine andere Erwartungshaltung voneinander gehabt und seine Ressourcen für andere Dinge aufwenden. Weil wenn ein Partner Lust hat und der das auch zeigt, operativ rüberbringt, dann gibt es diese Diskussion im Normalfall nicht. Dann arbeitet man mit derselben Intensität an der Partnerschaft und sorgt dafür, dass eben beide Seiten balanciert, was davon haben.
0: Mhm. Sandra also Hand aus Herz. Ähm, was hältst du für, für realistischen Anteil von Partnern, die... Ähm wo es quasi auch zu einem, zu einem Lead-Austausch vom Partner zum Wender kommt? Also im Gesamtpartner-Portfolio, also wenn du 100 Partner hast. Hm. Äh, was, ist da, was ist aus deiner Sicht so ein realistischer Wert, wo wir sagen können, mit wir können auch akzeptieren, inaktive Partner zu haben? Ich kann dir sagen, wo Microsoft
1: liegt, bei denen ja. äh, sind 80% Prozent nicht aktiv diese Onboard. Ja, ja. Also war es nicht die Dimension zugegebenermaßen, also die Partner. Die ja, aber das, das, das
0: Partnerprogramm hatten. wahrscheinlich persönlicher strukturiert war als bei Microsoft. Genau, genau. und du ja. hast doch
1: anders qualifiziert, du hast nicht über Marketing, über Partner-Marketing qualifiziert, sondern wirklich dir das direkt selbst angeguckt und die Leute, die hm. damit Erfahrung hatten, das kam dann schon dazu, dass du eher 50, 60, 70
0: Prozent beim Produzieren Ja, das ist hoch, das ist richtig hoch, ja. Ja. Da sehen wir auch gleich ein bisschen bei, bei so ähm, KPIs. Ja. Ähm, das ist natürlich mal eine, eine Sache, die am Anfang relativ, vielleicht relativ schwierig ist, ist festzuhalten, weil so KPIs müssen sich ja auch den Zeitlauf so ein bisschen entwickeln, aber ähm, wenn man jetzt quasi auf null losstab im Partnerprogramm, was sind KPIs, auf die ich mir, mir, mir dann angucken, äh, angucken könnte? Wenn du beginnst,
1: kannst du schauen, äh, wie viele Partner hast du wirklich qualifiziert? Ja, die in Frage ja. kommen für deine Partnerschaft und wie viele davon sind bis zu einem ja, Northstar-Metric durchgelaufen. Das könnte zum Beispiel sein, dass du mit zu, dem das, das Northstar-Metric, also irgendwas, was du als deinen Nordstern betrachtest in dem, was du tust. Ah, okay. Ja, das kann zum Beispiel sein, dass dieser Partner dir einen Lead bringt, der von deinem Sales-Team akzeptiert wird. Ja, das könnte mhm. was sein. Kann aber auch sein, dass es ein gewonnener Deal ist, ja? kann alles mhm. sein. Und diese Dinge, die laufen ja dann nach einer gewissen Zeit dahin, dass du sagst, irgendwann schaue ich mir dann eben die Pipeline an, die produziert wird. Ne? Und ich schaue mir an, wie meine Partner wirklich die Influenzen in dieser Form.
0: Mhm. Also wie hoch quasi der Anteil ist von, 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 von uh, Leads in einem bestimmten Status, im Gesamtset wie viele davon vom, 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 vom Channel kommen und wie viele von einzelnen Partnern. Genau, da kannst du gehen. Ah, Natürlich ah, ja, die okay.
1: Qualität, wie sie äh, konvertieren, ist auch wichtig. ne Ich sehe viele Zahlen von verschiedenen Organisationen, wo ich sehe, dass die Konversionsraten eklatant auseinandergehen Und dann muss man sich die Frage stellen, welche Qualität hat denn das eine und welche hat das andere?
0: Ja, genau. Ähm, ihr wart ja damals ähm, roundabout, ich glaube, zehn Personen im Partnermanagement, oder? Ja, zehn, elf Leute. Ja. Ja. Ähm, hattet ihr ähm, nochmal, diesen Blick noch einmal fürs, fürs Engagement, weil ich weiß, mhm. dass das interessiert viele Zuhörer immer, mhm. ähm, hattet ihr da ähm, richtig sehr strukturierte Engagement Programme, also, also im Sinne von, von sehr strukturiertes On Onboarding mit, mit mit drei Tage Training äh, oder war das war das immer so ein bisschen ähm, Hands-on, wir haben ja eben gerade schon Microsoft macht das ja alles sehr, sehr, sehr stark online getrieben, mhm. ähm, und natürlich mit immer so mit quasi diesen lo lokalen Meetings. Mhm. Aber wie, äh, wie setzt man das als ein junges saas unternehmen um? Ja. Wenn man Und jetzt auch nicht die, 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 gewaltigen Ressourcen hat, um da, mhm. um da ähm, eine riesige Content, äh, Content Schlacht durchzuführen. Mhm.
1: Automatisierung sollte immer eine Rolle spielen. Und viele Dinge, die du hast als SaaS-Unternehmen, die aus dem Supportbereich kommen, können Partner mhm. natürlich nutzen. Das kann denen helfen, das okay. um zu verstehen und Anbindungen an System nachzuvollziehen. Diese Dinge sind ja da. Wo wir dann personell aufgerüstet haben, war ein Partner-Enablement tatsächlich. Und das lief in die Richtung, dass wir dann Sessions hatten. Die ging jetzt keine drei Tage. Eher anderthalb oder einen Tag hm. und dann hm. war es so, dass du dort als Ergebnis ganz klar raushaben wolltest, was sind denn jetzt unsere gemeinsamen Ziele, wo wollen wir denn hin? So eine Art, okay, Art also das waren keine,
0: wie benutze ich die Software, sondern, so, sondern eher, ähm, sondern eher ähm, ich, ich nenne es mal so taktische äh, Alignment äh, Meetings. Genau, das
1: Thema wie benutze ich die Software ist aus meiner Sicht besser im Customer Success aufgehoben, weil die Leute ja die Projekte ja, Ausliefern, zur Verfügung stellen dem Kunde mhm. und die haben die größte Produktkenntnis, heißt dann, sollte man lieber die beiden Leute
0: zusammenbringen. Ja, Okay, okay. Wir haben immer diesen, diesen Thema von, äh, ich habe das äh, teilweise manchmal so bei Partnern von auch, ich glaube auch bei, bei gleichen Partnern, die, die wir hatten, ähm, dass kein Verständnis für das Business rund um die Software ist. Also man hat die Software gesehen, man sagt, okay, ja, da müsste ich mich ein bisschen reindenken, aber da, da hätten wir jemanden im Team, der kann das machen. Wir haben einen super, super Sale Zugang. Wir haben genau die, reden genau mit den, den Ansprechpartnern im in Unternehmen, die, ähm, auf so eine, auf so eine, für die so eine Software interessant ist. Ähm, gleichzeitig war die, der Umfang von der Einführung von einer Digital Workplace äh, Lösung vielen Unternehmen nicht so griffig. Ähm, wie, wie habt ihr das damals gehört? Also bei uns war das, also ich habe das äh, immer als ein, einen großen, als großen Painpoint wahrgenommen. Haben die Partner das nicht verstanden oder die Unternehmen? Nee, nee, die, die Partner. Die Partner. Ausgewählte Partner, einige.
1: Ja, auch wieder. Die Auswahl ist dann wahrscheinlich nicht ganz die richtige. Die, mhm. Die professionell das betreiben, die auch einen gewissen Stellenwert haben, die in Rankings weit oben sind in diesen Bereichen, die wissen normalerweise, wie der Hase übers Feld hoppelt. Und da mhm. kannst du hingehen und die pitchen dir deinen Pitch. Wir haben das bei einem Partner im Raum Süddeutschland gesehen gehabt, da gut vorbereitet hin, haben dort einen Kaffee getrunken und dann hat der losgelegt der Partner und hat unseren Pitch uns erklärt und hat das sehr, sehr gut gemacht und hat direkt den Nagel auf den Kopf getroffen mit all diesen Dingen mhm. und dann
0: weißt du, dass du im richtigen Raum mit den richtigen Leuten sitzt. Okay, ja, das ist ein guter Ansatz. Ähm, ich glaube, ein, ein Punkt, den man auch dann immer weg, wenn so ein Partnersystem sich entwickelt, du hast nebenbei einen Direct-Ansatz, das ist ein Customer-Success-Ansatz, dann äh, entwickelt sich ja irgendwann auch so ein bisschen die, die Frage, wer kümmert sich jetzt um den Kunden, zu welchem Zeitpunkt. Um, das reicht ja von, okay, wir machen quasi als Organisation einen, äh, eine bauen reine der Lead-Maschine aus und spielen das einfach nur den Partnern zu. Und Partner gehen relativ früh in den Pre-Sales-Prozess und dann übernehmen so einen großen Teil vom Customer-Success. Bisschen Partner machen eher quasi die 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 Systemauswahlberatung, gehen dann aber auch wieder raus. Um, was ist für, für dich da ein bisschen so der der goldene Weg? Ich glaube, den goldenen Weg, der ist sehr
1: abhängig von... Der Situation, in der sich ein Unternehmen befindet, das kann man sagen. Mhm. Wenn du ähm, schon eine Weile am Markt bist, Salesforce, über mehrere Dekaden beispielsweise, dann mhm. ist es so, dass du auf der einen Seite mit Channel Business natürlich eine Menge erreicht hast. Ne? Die Jungs und Mädels, die wachsen 30% Prozent im Jahr immer noch. Mhm. Und du hast die Marktmacht, in Richtung App-Exchange zu gehen, was Salesforce tut sagen, wir haben jetzt den Marketplace, den Marketplace, kommt da bitte alle hin, Kunden kommt mit her, weil Kunden mögen, in einem Marketplace zu kaufen und Partner kommt bitte auch mit her und ihr werdet hier den Stück vom Kuchen abkriegen. Das wird ganz interessant für euch. Mhm. Dann gibt es den Ansatz, dass der Partner in irgendeiner Form eine Hoheit hat, dass große Beratungshäuser, T-Systems, Accenture oder Cognizant beispielsweise, dass die sagen, wir wollen das Geschäft gerne in der Hand halten, heißt, das wird über uns abgewickelt, ist charmant für den Kunde, weil der alles aus einer Hand bekommt und ist natürlich auch charmant für den Partner, weil der einfach den Zugriff auf viele Dinge hat und der Partner im Normalfall auch den Account besser versteht und tiefer durchdringt als ein Anbieter. Ja. Dann gibt es den Mix, den du angesprochen hattest, wo der Anbieter, der SaaS-Anbieter, die Lizenzen zur Verfügung stellt und die abrechnet und der Partner für Professional Services da ist und dort einfach die Lücken schließt, die da sind.
0: Ja, ja das macht durchaus Sinn. Also wichtig, sich einfach erstmal anzuschauen, ähm, wie ist quasi so meine Weltchain aufgesetzt und mit welchen Partnern arbeite ich zusammen. Und beim Marketplace, klar, ganz anderer Ansatz, dann bei den ähm, großen Be Beratern, die relativ viel übernehmen können, ähm, führen wir wieder einen anderen Ansatz durch und dann eben die verschiedenen Mi ähm, ähm, Mixformen. Äh, Christian, äh, wenn du jetzt quasi man so jemand Neues im Team hättest, ne, äh, der sagt, äh, wie kann ich irgendwie ein besserer Partnermanager werden? Was mhm. wären so die, die die ich meine so die die griffigen griffigen Tipps, die du die du der Person oder vielleicht auch unseren, unseren Zuhörern dann irgendwie auf mhm. auf die Reise äh, mitgeben könntest?
1: Mhm. Ein Ding, was mir direkt in den Kopf kommt, ist das Thema
0: Relevanz bei der Akquise. Ja, was du ja. Ja. Bist, ja eben, bist ja eben schon mal kurz drauf reingegangen. Ja? Genau, die, ähm. die
1: Leute, die du ansprichst, äh, ich habe immer so ein, so ein Bild im Kopf, das Katzenfutter muss der Katze schmecken und nicht dem Herrchen.
0: Und das ja, das Und die
1: Leute verinnerlichen, dass am Ende des Tages dein Ansprechpartner eigene Herausforderungen hat und die bedienst du. Du bedienst nicht deine oder die deiner Firma in dieser Situation, sondern die Herausforderungen des Partners. Und was sich mhm. immer angeboten hat, auch bei dem Akquise-Thema, ist, dass du... Eine, ja, eine Beziehung aufbaust zu anderen Partnern, zu anderen Kontakten in dieser Hierarchieebene, weil du dann sehr schnell einen Zugang kriegst und ein erstes Gespräch beispielsweise über LinkedIn starten kannst. Ja, wenn du dort mhm. schon irgendwie die 20 Top-Agenturen mit 20 Top-Entscheidern in, in deinem Netzwerk hast, dann ist es einfach ja, für dich auch für 20
0: zu begrüßen. Ja. Das ist einfach so. Wenn man zur Akquise, also meinst du mit der Akquise eher personenbezogen oder auch die Inhalte, die du in die Akquise lief, lieferst? Ähm, ähm, ich spiele gerade so also ein bisschen auf diesen, diesen Punkt mhm. hinaus, was man, was sollte man denn eher pitchen? Pitcht man, pitcht man eher das, das Produkt oder, oder eher das Business, das sich auf das Produkt bezieht, also quasi mhm. der Marketplace-Ansatz jetzt bei ja, Integrationspartnern oder bei Solutionspartnern eher dann der, der, mhm. der Service äh, als Value-Add. Ja, wieder stark um, abhängig vom Produkt an sich, Leonard. Was ich ja. sehe ist, dass
1: die Pitches, die in Richtung Professional Services gehen und wo du vielleicht mit ein paar Zahlen arbeitest, ne? du kannst Faktor X machen zu dem, was wir an Umsatz mit der Lösung machen. Ne? Solche Dinge, Salesforce Klar, ist ja das ein offenes Geheimnis, da wird das Salesforce-Umsatz, der über einen Dollar dort läuft, macht ein Partner 4,65 Dollar oder 64 in dieser Form. Mhm. So, Microsoft ist in einer Dimension von 1 zu 8. Und das sind mhm. die interessanten Dinge, die bei einem Business-Developer, bei einem Entscheider, bei einem Partner eine Rolle spielen, weil daran wird der gemessen. Mhm. Wenn du den nachts aufwächst, dann fragt er sich nicht, welche SaaS-Lösung kann ich denn morgen mal einlisten und mein Team drauf loslassen, sondern fragt sich, wie
0: erreiche ich denn die Ziele, die ich habe. Und die sind meist monetär getrieben. Ja, äh, bin ich komplett bei dir. Ich habe genau diese Erfahrung gemacht, wo wir als sehr junges Unternehmen eher die Software ge ähm, gepitcht haben, und dann step by step haben wir eher eigentlich den Pan ansatz gepitcht und genau auch diese Metriken verwendet. Und da gehen dann auch wirklich die Augen auf. Hm. Oder die Ohren, oder Augen auf und die Ohren werden spitz. <lacht> Im besten Fall beides. So. Ja. <lacht> <lacht> um, was sind was äh, was hast? Was sind noch so, so gute Hands-on-Tipps, mit denen äh, mit denen äh, du in der Vergangenheit gearbeitet hast? Ja, ich denke,
1: dass das Thema, man ist sich einig auf einem gemeinsamen Weg. Ne? Das ist jetzt ein Teil vom Engagement, was du hast dass du das gemeinsam mit den Entscheidern als auch mit den Projektverantwortlichen oder mit den Umsetzern hast, dass du dir einig bist. Das ist ganz wichtig, weil du darauf in jeder Form zurückkommen kannst. Wenn du später deinen gemeinsamen Plan anschaust und schaust, wo stehen wir denn und wo wollten wir denn hin, hast du immer eine Grundlage, auf der du entscheiden kannst, wie erfolgreich waren wir denn gemeinsam. Was haben wir uns denn vorgenommen und wo sind wir gelandet? Also immer wirklich eine gemeinsame Idee haben und gegen die dann ausführen. Das ist wichtig.
0: Also das auch, das dann in Form auch irgendwie schriftlich
1: festzuhalten? Unbedingt, unbedingt. Da kommst ja. du nicht drum rum, das muss jetzt kein Riesending sein, soll ja kein Buch werden, aber du hast natürlich die Möglichkeit, wenn der Entscheidungsträger und der, der das umsetzt auf Projektseite, genau. mit dir einstimmig das entscheidet, dann hast du schon mal drei Leute, die in irgendeiner Form dort mit einer gewissen Energie dran arbeiten und dann hast du zumindest zwei Leute auf Partnerseite, wo du auch eskalieren kannst,
0: wenn es nicht so gut läuft. Ja, ja, ähm, das ist total spannend, was du sagst, weil ähm, ich habe in dem letzten Podcast äh, mit Roland Stritt gesprochen. Und äh, Roland Stritt ist quasi ähm, weniger in diesem kleineren SaaS-Umfeld, also mit vielleicht 200, 300 Mitarbeitern, sondern hat uns für Palo Alto und äh, den Channel in Europa aufgebaut. Und man könnte jetzt annehmen, dass er in jüngeren Unternehmen, wo der SaaS-Channel sich also was wir ja heute auch besprechen, so von 0 auf, äh, von 0 auf 100 mit so einem mit so Channel-Ansatz, dass man hier mit einem sehr, sehr hands-on getriebenen ähm, Lean-Ansatz vorangeht. Aber was ich aus den letzten Gesprächen mitgenommen äh, habe, ist, dass du von diesem Weg eigentlich auch gar nicht mehr wieder abkommst. Also ähm, Roland sagt genau das Gleiche, was du jetzt sagst, Christian. Äh, auf jeden Fall den, diesen, diese, diese gemeinsamen Ziele, die man definiert, Klar klar und einfach, er geht sogar davon aus und sagt, lass uns die einfach auf eine Dina 4 Seite schreiben. Alles, was über eine Dina 4 Seite kommt, ist zu viel. Mhm. Also ganz, ganz, ganz spannend, wie es eigentlich, ähm, ob man jetzt Partnermanagement in einem Unternehmen vielleicht mit bis zu 300 Mitarbeitern betreibt oder mit mehreren tausend, im Kern sich die die Werkzeuge, die man die man nutzt, ähm, nicht wesentlich unterscheiden. Also zumindest hier beim, beim Business Planning.
1: Ich glaube, die Leute in den USA, die haben uns noch ein paar Sachen voraus. Das Gefühl habe ich mhm. tatsächlich. Und diese Art und Weise, wie dort ein gemeinsamer Plan gefasst wird, auf vielen Ebenen, nicht nur auf dem, was du gerade beschreibst, das hat mich echt fasziniert. Das hat uns tatsächlich weitergebracht im Austausch.
0: Ja, okay. Ja, das wäre vielleicht, was wir nochmal irgendwie so einen zweiten Podcast in Angriff nehmen sollten, wo wir es quasi nur um Businesspläne beschäftigen. Jederzeit. Ja, klingt gut. Ähm, wie, wie habt ihr jetzt mit, mit oder was ist denn so ist ein guter Marketing an, ähm, Ansatz für dich? Also du hast ja quasi jetzt die Partner kuriert, und gesagt, ich konzentriere mich eher auf auf Partner, wo ich wirklich eine Relevanz sehe und ähm, das ähm, Katzenfutter soll nicht dem härchen schmecken. Äh, und äh, dann äh, haben wir quasi jetzt über den Engagement Ansatz gesprochen, aber äh, wenn es jetzt quasi um, um Demand Generation geht. Ähm, Hast du da, hast da ein Tool im, im Werkzeugkasten und das, sagst, das funktioniert? Funktioniert ja. oder funktio äh, hast du gute Erfahrungen gemacht? Mhm. Für mich ist das ganz klar Webinare.
1: Dort hast du die Möglichkeit, dass die Partner recht autark etwas planen können. Du kannst verschiedene Strömungen zusammenbringen, also nicht nur dich als Wender und den Partner, sondern vielleicht auch noch einen Kunde mit reinpacken. Das ist mhm. immer ganz interessant. Und der Partner, wenn der das in die Hand nimmt, hat er natürlich die Leads, die er dann bei dir submitted, ne? Die das, und das ist sehr, sehr interessant, weil du dann eine ganz große Anzahl an Prospects hast, die der Partner mit dir über die nächsten Wochen und vielleicht auch Monate entwickeln kann. Und das sorgt für eine große Zufriedenheit, erstens bei dir im Team. Das Team hat was davon und der Partner selbst auch sieht, dass du der richtige Wender ja, bist, mit dem er dann bestimmte Dinge generieren kann aus dem nächsten mhm man schmeißt noch was zusammen und irgendwie ist das Ergebnis größer als die
0: drei Einzelteile. Ja, ja. meinst du das Webinare, die dann quasi, wo du das Grundgerüst herstellst, also quasi so wie so Marketing out of the box Ansatz und der Partner nimmt das einfach und und, und, und ähm, äh, äh, kloppt das dann einfach über seine seine Bestandskundenliste rüber. Oder wirklich gemeinsame Webinare, wo, wo du als Wender drin bist und zusätzlich ist eben, eben der Partner vielleicht sogar noch ein Kunde dabei. Ja, ich denke, letzteres ist das Charmanteste,
1: um ja, das also, ja. zu generieren. Du kannst natürlich hingehen und sagen, ich habe ein Partner-Marketing bei mir im Team, selbst also ein partner oder im Marketing. Es geht beides, mhm. ist beides möglich und dort stellt man bestimmte Baukästen so eine Art Collateral, Marketing Collateral zur Verfügung ja. und Sales Collateral, was dann genutzt werden kann. Kann ein Partner Stack beispielsweise hochgeladen werden und der Partner kann direkt darauf zugreifen und dann hat er eben einen Baukasten mit diesen Webinaren. Ich bin ein großer Freund davon, solche Sachen outzusourcen und auch da wieder zu sehen, welche Partner sind denn auf der Flughöhe, die du gerne hättest. Ein Webinar aufzusetzen sollte heute möglich sein für den Partner.
0: Ja, ja, sehe ich auch so. Das, das zeigt dir ja dann auch noch das, das Commitment. Also gerade wenn du, wenn du in, in dein im Businessplan reinschreibst, wir machen ähm, pro Quartal mindestens ein Webinar, groß äh, angekündigte Wender. Äh, ähm, spielt dazu auch noch mal wie Marketing für Performance Marketing gibt dazu nochmal noch ein Budget zu. Ähm, stellt die Infrastruktur zur Verfügung, baut die Organisation auf, aber Branding läuft dann eher über über den Partner zeigt das, finde ich, auch noch mehr wie ein Commitment, wenn der, wenn der Partner sagt, okay, ich mache da mit, ich stecke da äh, Gehirnschmalz rein, um, um, um gute Inhalte zu liefern. Genau, ich denke, dass alle
1: Seiten am Ende was davon haben sollten und Webinare bieten sich in Zeiten wie diesen so oder so an. Wir haben jetzt mhm. gerade eine Situation, dass viele Unternehmen gar keine Gäste empfangen, das heißt gar nicht viel möglich ist, face to face und dann musst du schauen, dass du eben die relevanten Inhalte, die du hast und die, die Pitches, die du Treiben willst, dass du die verlagerst in so ein Feld, ne, und dass du dort Leads generierst, die du sonst hättest auf Messen bekommen,
0: beispielsweise. Ja, ja, absolut. Äh, Christian, du hast jetzt ähm, quasi in den in der letzten halben schon häufig immer gesagt, in den USA wäre man, wäre man schon weiter. Ähm, wo siehst du das denn ganz besonders jetzt ähm, und gibt es da irgendwie ein, ein Trend in den USA, von den du ausgehst, dass, dass dieser Trend jetzt auch sich in in Deutschland etablieren wird? Ja, die Dinge, die ich kennenlernen durfte in den letzten drei
1: Jahren, die sind tatsächlich manchmal ein bisschen wie von einem anderen Stern, wenn man ehrlich zu sich selbst ist. Da sind Dinge mit einer hohen Klarheit einfach dabei, wo du keinerlei Zweifel hast, dass das Ding funktioniert, was du gerade siehst. Und ich sehe hm. vor allen Dingen den Tech-Ansatz, der dort gefahren wird, als sehr, sehr wichtigen Punkt, der mit Sicherheit in Europa kommen wird. Wenn wir darüber sprechen, dass... Teilweise Partner-Management-Systeme dort im Einsatz sind, dass du, ja. Ja, Lead-Management-Systeme mit Partnern fährst. All diese Dinge, die sind jetzt noch nicht so etabliert mit dem, was ich kenne aus Europa. Aber das ist der absolut nächste Schritt, den du brauchst, um das Thema sauberen Channel zu spielen, um
0: eben die, den Spaß am Partnern hochzuhalten für alle Seiten. Ja, ich glaube, es geht aus beiden Seiten. Also Tech wird ja immer so als, äh, ähm, auch gerade als das, da, da wollen wir uns nicht dran äh, dra draufsetzen. Das wollen wir nicht, wollen wir nicht irgendwie mit, mit, mit äh, quasi so mit, mit unserem Business Handwerkzeug machen, sondern äh, auch Tech ist ja auch gewissermaßen eine Automatisierung oder ein Outsourcen. Genau. Genau. Äh, ich glaube aber gleichzeitig, ist, dass, dass 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 Tools für Partner diese Partner Experience enorm verbessern können. Ähm, bin ich habe ich genau die gleichen Erfahrungen gemacht. Absolut.
1: Ne? Du musst schauen, ja. wie weit gehst du natürlich, bei welcher Größe von Unternehmen. Ne? Du musst nicht alles automatisieren von Tag 1. Das ist völlig unrealistisch, das zu schaffen. Aber du solltest mhm. dir schon die Frage stellen, wenn dein Produkt jetzt nicht so komplex ist und du willst irgendwie 100 Partner oh ja, neu onboarden, dann brauchst du was dafür in dieser Form. Ja, das ja. machst du dann nicht mehr mit, ich schicke jetzt mal ein Paket per E-Mail raus, da kommst du nicht weit ja. in so einer Situation. Es gibt viele, viele Dinge, die noch wesentlich tiefer gehen in diesem Bereich, dass ja. du sagst, ein Partner kriegt eben eine Health-Score, ein Partner kriegt eine Performance-Score durch diese ja. Lösungen und das ist
0: natürlich super charmant. I, I, aber es ist ja, wir sehen ja die gleichen Ansätze auch im Direct Sales. Also wenn man wenn, wenn, wenn man sich anschaut, wie diese dieser, dieser Ansatz funktioniert, wenn man schaut sich an, wie viele Activities hintergelaufen, wie viele Calls gab es, wie viele E-Mails sind geschrieben, wie lange ist ein ist ein Kunde in welcher 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 Phase. Das ist ja nichts anderes als Performance-Messungen, die sich nicht irgendwie nur darauf bezieht, was am Ende rauskommt, sondern was dazwischen passiert, um dann auch zu intervenieren. Und ähm, ich glaube, diese Daten brauchen wir im Partnermanagement auch müssen eigentlich, glaube ich, viel früher erkennen, wann, wann ein Partner in eine richtige Richtung läuft oder sich vielleicht in ein System gar nicht mehr anmeldet oder dass sie messen können, mit, wieso haben wir seit, seit zwei Monaten nicht mehr mit dem Partner gesprochen, wieso meldet er sich nicht an, da ist doch irgendwas am Busch. Mhm. Genau, in,
1: in so einer Form würde dann, glaube ich, der Health Score ausschlagen und du würdest sehen, dass die Partnerbeziehung an sich nicht so gesund ist. Ne? Die Anleitung ja, kann genau. man dann schon treffen in so einer Form und wenn ich sehe, dass Salesforce in den nächsten vier Jahren 250.000 neue Partner dazuholen will, dann ist das natürlich eine Dimension. Ne? Die wollen in mhm. Revenue vergrößern und ähm, das bedeutet, dass die eben Partner brauchen, weil deren System basiert darauf. Ne? Microsoft hat 96% Channel, Salesforce
0: wird nicht viel anders sein. Ja. Ja, und die, sie ändern ja auch ständig wie die mit dem Channel. Gerade bei Microsoft hat sich ja die Produktlandschaft so geändert und Partnermanagement ist im Kern und unglaublich viel Kommunikation, da macht da macht äh, äh, machen äh, solche Tools absolut Sinn. Okay. Ja. Ähm, Christian, super dass du dabei warst. Ich äh, ich es find's, ich find's auch gerade so spannend, weil wir wirklich ja über die, die gleiche gleiche Branche und auch die gleichen um, Probleme sprechen. Ich, ich habe da total viel Gemeinsamkeiten gesehen, auch sch gleiche Schwierigkeiten, die wir in den, in, in den letzten, äh, letzten äh, Jahren hatten, aber auch gleiche, ähnliche Ansätze. Ähm, vielen Dank, dass du dabei warst. War super spannend. Und äh, ich glaube, im Punkt Business Planning, wie wir das auf eine andere Ebene bekommen, da sollten wir auf jeden Fall nochmal einen zweiten Podcast aufnehmen. Würde mich sehr freuen, Leonard. Ja. Dann, ähm, ja, danke auch, dass du heute wieder bei dieser Folge äh, mit Christian Gellert zugehört hast. Übrigens, Christian, ähm, wie kann man dich denn eigentlich jetzt erreichen, wenn man sagt, Mensch, mit das Gespräch würde ich mit Christian mal fortsetzen? Gerne, das ist recht einfach.
1: christiangellert.com ist die Website. Ja. Ansonsten gerne LinkedIn. Ich bin immer sehr, sehr offen dafür, Dinge zu besprechen. Wir können jederzeit mal ein halbes Stündchen oder Stündchen einplanen. Hab habe mit vielen ja. europäischen Startups in letzter Zeit gesprochen, die die ersten Schritte machen wollen und bin da immer sehr, sehr offen zu helfen.
0: Ich würde dann einfach nochmal dein, dein LinkedIn-Profil quasi in der Podcast-Beschreibung mit, mit einfügen, dass man mit noch Kontakt mit dir treten kann. Ähm, du bist jetzt ja Berater für äh, Partner- und Channel-Ansätze. Ganz genau richtig. Genau, also wenn du deinen Channel auf einer andere Ebene bekommen willst, dann ähm, schreibe Christian. Ähm, er kann dir dabei helfen. Und das war es auch schon mit der vierten Folge zu partner und Channel-Sales. Äh, ich hoffe, dir es gefallen. Kommentare, Feedback immer gerne direkt an mich über LinkedIn- und tritt auf jeden Fall in LinkedIn-Gruppe bei, wo wir Step-by-Step Step versuchen, eine kleine Best-of-Practice-Community in Deutschland zu dem Thema zu etablieren. Sie ist zu finden unter dem sehr, sehr, sehr kreativen Namen Partner Management und Channel Sales. Und äh, ich freue mich dann darauf, wenn du das nächste Mal wieder bei diesem Podcast dabei bist. Mach's gut. Ciao, ciao.